0: Jan Weiler, mein Leben als Mensch. Ein Podcast von Bayern 2. Mein Flutlicht ist kaputt. Auf einmal wurde es dunkel in Leipzig. Das ist prinzipiell nichts Besonderes, ist wird jeden Abend dunkel in Leipzig, aber in einem vollbesetzten Stadion ist das schon ungewöhnlich. In der 73. Minute des Pokalspiels von RB Leipzig gegen Borussia Dortmund ging jedenfalls für ein paar Sekunden das Flutlicht aus. Ein kurzer Systemausfall, der das Stadion verfinsterte, nicht aber die Laune der Fans beider Lager, die auf der Stelle jubelten. Der Vorgang wiederholte sich wenige Sekunden danach noch einmal. Licht aus, Jubel, Licht an. Ähnliches gerade in Nordrhein-Westfalen – das System versagt, Abiturprüfungen müssen verschoben werden, großer Spott und ein wenig Ärger. Immer wenn automatisierte Abläufe anhalten, wenn sichere Prozesse ins Stocken geraten, löst dies bei uns eine leicht anarchistische Freude aus. Wahrscheinlich ist das ein Ausdruck von Erleichterung. Es beruhigt uns, wenn Computer doch nicht so perfekt sind, wie wir sie eigentlich haben wollen. Sie bekommen dann etwas Menschliches, sie sind dann wie wir, sie können auch mal irren oder zumindest nicht richtig funktionieren. Dann lachen wir über Roboter, die beim Fußballspielen über den Ball treten, wir amüsieren uns über verrückt gewordene Ampelanlagen oder warten gespannt darauf, ob nach dem Jahrtausendwechsel alle Rechner spinnen, weil sie die Umstellung von 1999 auf 2000 nicht bewerkstelligen. Das ist damals nicht passiert. Die globale Katastrophe blieb aus, aber der wohlige Grusel über den sogenannten Millennium-Bug beschäftigte damals die ganze Welt. Die Faszination über vermeintliche Schwächen eines Systems hält uns auch jetzt wieder in Atem. Dass das nur scheinbar superschlaue Dialogprogramm ChatGTP über mich nur Unsinn zusammenbastelt, macht mich jedenfalls sehr froh. Ich denke dann, dass ich mit meinem Schädel, dem klügsten Computer, immer noch haushoch überlegen bin. Oder jedenfalls dachte ich das, bis ich neulich selbst einen herben Systemausfall meines Zentralrechners erlitt. Hannah holte mich ab. Wir wollten in ein Restaurant gehen. Unterwegs in München fragte ich sie, wie wir nach Paris gekommen seien. Ich könne mich gar nicht an die Reise erinnern. Dann fiel mir der Name ihres älteren Sohnes nicht ein. Er heißt Emil. Zwanzig Minuten grübelte ich, und als ich endlich wieder wusste, wie er hieß, war mir der Name meiner Tochter entfallen. Hannah war besorgt, zumal ich auch im Restaurant einen entschieden merkwürdigeren Eindruck auf sie machte als sonst. Sie verschwand auf der Toilette und googelte dort nach Symptomen eines Schlaganfalls. Sie bestellte die Rechnung, und wir fuhren nicht wie geplant in eine Bar, sondern ins Krankenhaus, wo ich beim Ausfüllen der Anmeldung versagte und das aktuelle Jahr nicht wusste. Meine Adresse schrieb ich aus lauter Angst vor dem Versagen so langsam auf, als liefe ich auf Reserve. Eine Ärztin der neurologischen Abteilung absolvierte dann mit mir eine Vielzahl von Tests. Ich wurde in eine MRT-Röhre geschoben und wartete ängstlich auf das Ergebnis. Es ist furchtbar, wenn man überhaupt nicht weiß, warum die Software nicht funktioniert. Zwar verschwanden alle geisterhaften Symptome nach etwas mehr als einer Stunde wieder und ich fühlte mich dann total normal, aber die Bestürzung blieb. Schließlich erhielt ich die Diagnose. Ich hatte eine TGA-Störung erlitten, eine transitorische globale Amnesie. Das ist ein vorübergehender Gedächtnisverlust, der sich sehr seltsam anfühlt. Ein paar Stunden meines Lebens sind einfach weg. Die Ärztin erklärte mir, dass einfach etwas nicht auf meine innere Festplatte gespeichert wurde. Es habe keinen Sinn, darüber lange nachzudenken. Man wisse nicht, warum das geschehe. Es war, als sei einfach zwischendurch das Flutlicht in meinem Kopf ausgegangen. Als habe das System geflackert, um sich dann wieder zu stabilisieren. Anarchistische Freude kam dabei nicht auf. Es war beängstigend. Aber es wird nie wieder vorkommen. Die Neurologin sagte, sie habe in 30 Jahren keinen Patienten gehabt, der das zweimal erleben musste. Ich legte meinen Kopf auf Hannas Schoß und ging sämtliche Mitglieder ihrer und meiner Familie immer wieder durch. Niemand fehlte. Das Flutlicht war wieder an.